0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的三月十一号，也是升学 FM 的第六十四期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考。战胜无助和焦虑。随着去年自主招生规则的改革，政策的导向就是要走一条筛选高考选拔不出的，在特定专业有特长的考生。所以成绩出色不再是雪中送炭的作用，而仅仅成为了锦上添花。再加上校荐取消之后啊，参与自招的学生数目暴涨。那对于大学来讲，肯定是赢家通吃，所以最好的学校更倾向于把有奖项、有靠谱的奖项、有靠谱比赛的高级奖项啊，越来越作为自主招生的硬性标准。但是呀，毕竟自招有九十多所学校呢，招生计划的数目远远高于各种竞赛的获奖人数，所以这里显然还有不少没有被获奖的同学占据的机会的。今天的节目当中呢，我们为大家解读一下很多招生简章当中都会提到的，但是让人感觉既高深莫测又难以落地的八个字，这就是什么叫做学科特长和创新潜质。理解好了这八个字，我们才能知道三无的考生到底应该如何展现自己的优势。就像以往一样，我们所有的解决方案都来自于对于政策深入的理解。那么，为了选择高考选拔不出的有专业特长的学生，大学其实，在选拔过程中工作量也是非常夸张的。那我们就不免要想了，如何才能在短时间内让学校知道你是与众不同的呢？最容易的方式，显然就是通过第三方进行背书了。这种方式简单直接。你比如说，理科的奥林匹克竞赛呀、啊，文科的新概念作文啊，我们发表一下论文或者专利呀、啊。为什么学校倾向于选择有一些奖项或者论文的同学呢？原因也很简单，就是我在短时间内要面对如此之多的申请者，我可能是没有办法很快判断这个申请者具体的状况的。但是我知道奥林匹克竞赛非常的严谨啊，全省的一等奖就那么几十个人啊，一等奖二等奖加起来可能也就一百多号人，所以这些人肯定就是每一个省份的佼佼者了。我如果去招收获得过这样奖项的同学，我的风险就会很低，我招收到很好同学的概率就会变高。语文的新概念作文也是一样的。包括论文、专利的发表，其实也都有发表杂志的条条杠杠。同时呢，在发表之前，也会对你的创新程度做一定的查新和评价。所以，第三方背书是学校最愿意选择的、最容易执行的招考标准。那么，没有奖项的同学如何打动招生官呢？在这儿，我觉得有两个方面要分析一下。第一个，在政策层面，自主招生近两年政策改变的趋势。是各个大学招生条件和专业会更加的细化了。我直接想要去招收有特长，并且专业还对口匹配、喜欢我给出的这个专业的学生。甚至有些学校会要求以后你是不能随便乱转专业的。那除了政策，我们还要去考虑招生官在审核我们材料时候的心情。大家想想看哈，招生官每天看到的材料大部分千篇一律，他的工作量非常的大。判断的标准又很复杂，所以其实他们也是非常头疼的。那我们怎么才能最快的打动他们呢？我们要做的是花心思了解我们到底要匹配的是哪个专业，了解孩子到底为什么他的性格、他的特长与这个专业匹配。写出来的东西啊，也就是我们的自荐信啊，让招生官一看，就会发现哟，这个同学跟我身边的已经在我这所学校的同学们长得非常像。我身边的同学们就是这么做事情的，就是有这些特质的，他一定会更倾向于招收你进来。那么这个思路说起来还是比较容易的。那么我们怎么做才能叫做对专业有深刻的了解，并且把孩子的特点与专业进行匹配呢？那下面我来给大家举一举例子，在不同的学科里边，所谓的学科特长和创新潜质到底应该如何体现？比如，我们先来说说理科吧。理科典型的就业呢就是科学家喽，所以他对人的要求是有天赋、有很好的逻辑，以及有做研究的能力。当然要先提醒一句哈，理科单纯通过讲故事，也就是通过自荐信来赢得优势是有点难度的，因为理科有一种客观的评价方式，这就是奥林匹克竞赛。那除了奥林匹克学科竞赛以外，什么样的经历会对我们有帮助呢？比如说各种暑期实践呀、啊，做过怎样的小项目呀？数学这个专业，我是不是做过一定的数据分析啊？比如说化学，我们参加过测定水的水质啊。比如说生物，我们进行过一些实地的调查呀，制作过一些标本啊之类的。如果我们在过去暑期社会实践当中做过这样的项目，你写下来具体做了什么，达到了怎样的效果，遇到过怎样的问题，如何去解决和克服这些问题的，以及在这当中我们学到了什么，用这样的实际例子和故事，就有机会去展现我们的天赋、逻辑和研究问题的能力。那说完理科，我们再来说说工科。工科跟理科稍有不同，他看重的能力是要掌握扎实的原理知识，但是最好呢还能参与过实践，以及某些专业啊，对于动手能力要求还是比较高的。所以我们也可以说说我们自己动手做过哪些小创造、小发明啊，自己组装过的简单的小电路啊。父母如果是工程师，我们了解过他们的工作呀，或者甚至在他们的单位上有过一点简单的实习经历呀，甚至会不会我们曾经有很棒的想法和创意，有机会申报过专利呀？这都是工程里边很动人的故事。我们在讲述的过程中，同样要去讲我们做了什么呀，达到了怎样的效果，遇到了怎样的问题，怎么克服的，在当中学到了什么。同样是通过例子和故事来展现我们在实践当中运用知识解决问题的能力。那对于文科和商科来讲，因为涉及的专业啊就比较宽泛了，我给大家挑着举一举例子哈，比如说汉语言文学。也就是我们说的中文这个专业，我们要体现的是我们的阅读量、对语言的体会和感受哈，以及我们可能对语言的敏感程度。传媒要体现的是我们对于热点问题的关注，以及有自己独特的观点和视角。我们要有表达的欲望和影响受众的能力。对于商科，比如金融吧。我们要体现的是我们跟人打交道的能力。对于金融是什么，无论从父母那儿，还是从书籍当中，还是在实践当中，有一定的了解，明确的知道和思考过未来自己的发展方向。在短短的一期节目里边，哈，我们很难把每一个专业都给大家分析清楚。但是通过上边理科、工科和文科、商科某些具体专业的例子，我相信大家已经能够明确的听懂我的思路，那就是把专业需要的和孩子擅长的进行一个匹配，然后我们拿实际的例子和故事，在经历当中向对方去展现这个专业所需要的，孩子同时也碰巧具备的天赋和能力。有一点呢，还需要给大家做一个小补充，那就是一般来讲，自主招生的学校啊，都是有学校数目限制的，常见的呢是三所，少数情况下也会有两所和五所。我想给出的建议就是，不管你要填报几所学校，尽量的在自荐信当中就去写一个专业，因为毕竟自招的机会比高考少很多，而且自招的竞争非常的激烈。一个孩子的脾气、性格，他擅长的东西，不可能与很多个专业都相互匹配，而且我们也很难在有限的时间里边把这么多的专业和学校都单独的完成一篇自荐信。所以，甭管选择几所学校，申请一个跟孩子最匹配的专业，是最理性的选择。好，今天的节目当中呢，我们认真分析了政策，主要讲了自招当中所谓的“三无考生”应该从什么角度展现自己的才华和优势。已经面临申请的同学，也就是高三的同学们，你们可以认真的想想自己应该展示些什么，应该如何讲故事。那么高一、高二的同学，如果你听到了今天的节目，你们也可以在今天提到的方向上加以积累，这会对你未来的自招申请有所帮助的。好，今天的内容就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里，您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三。我专门为听友准备的直播答疑，听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。